0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Thomas Kaufmann, ich bin Kirchenhistoriker in Göttingen und der Titel des Buches ist Die Druckmacher, erschienen im Bergverlag. Seit dem Jahr 2001 ist der Begriff der Digital Natives im Umlauf. Er wurde von dem amerikanischen Medienpädagogen Mark Prensky geprägt um die spezifische generationelle Disposition derer zu bezeichnen, die von klein auf mit den Techniken des digitalen Zeitalters vertraut sind. Mobiltelefone, Mails, Computerspiele, soziale Netwer Netzwerke, das Internet sind integrale Bestandteile ihrer Welt. Der schnelle Erwerb und die zügige Weitergabe von Informationen auf multiplen Verbreitungswegen prägen ihren Alltag und ihr Kommunikationsverhalten. Nicht online zu sein, erscheint ihnen beschwerlicher, unbehaglich oder beängstigend, beinahe ein sozialer Tod. Inzwischen deutet freilich vieles darauf hin, dass auch die Digital Immigrants, also die Älteren, die erst in einer fortgeschrittenen Lebensphase mit den Techniken der digitalen Kommunikation vertraut wurden, ähnliche Verhaltensweisen, Neigungen und Abhängigkeiten entwickeln wie die Jüngeren. Offenbar haben die wenigen Jahre seit der Erstverwendung des Begriffs der Digital Natives ausgereicht, um die Differenzen zwischen den eingeborenen und den eingewanderten Bewohnern des digitalen Ä Uns weitgehend zu nivellieren. Trifft die Beobachtung zu, dass sich die Verhaltensprofile der Generationen im Gebrauch der med med digitalen Medien angeglichen haben, dann zeigt dies nichts anderes als dass die Digitalisierung zu einem Sachverhalt geworden ist, der Kultur, Lebenswelt, Politik, Gesellschaft, Ökonomie, kurz unser gesamtes Leben, in einem solchen Ausmaß betrifft oder bereits verändert hat, dass etwa in Analogie zum Zeitalter der Industrialisierung die Bezeichnung unserer Epoche als digitales Zeitalter sachgerechter scheint. Die Digitalität ist die dem Digitalen als einem globalen Äon gemäße beziehungsweise in ihr dominierende Medialität. Die digitalen Medien sind kein partikulares oder segmentierbares Moment unserer Kultur. Ihre Präsenz zu begrenzen, ist nur durch voluntative, individualisierte oder kollektive Akte partieller Verweigerung möglich etwa indem jemand auf ein Smartphone verzichtet oder Familienmitglieder vereinbaren, dass das Handy bei gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschaltet bleibt und Liebende sich der prominenten Bedeutung ihrer analogen Präsenz wechselseitig dadurch versichern, dass sie gemeinsam offline gehen. Traditionelle Medien wie Postkarten oder handgeschriebene Briefe sind rar geworden. Da, wo sie gleichwohl begegnen, wächst ihnen eo y eine besondere Bedeutung zu sehen. Die Akzeleration der digitalen Kommunikation infolge der Corona-Pandemie hat in verdichteter Form die Ambivalenzen der dominierend gewordenen Medialität vor Augen geführt. Zum einen war man froh und dankbar, dass im Homeoffice manches weitergeführt werden konnte, dass auch Schulen und Universitäten häufig reibungslos, störungsfrei, aber auch ohne dass man viel Notiz davon nahm, funktionierten oder doch zu funktionieren schien. Zum anderen wurden die Verluste direkter menschlicher Interaktion und die unveräußerliche, durch nichts zu ersetzende Bedeutung menschlicher Kontakte schmerzlich erfahrbar. Zum einen war man froh, Verwandte und Freunde, Kolleginnen und Kollegen wenigstens per Video zu sehen. Zum anderen zeigte sich, dass die erzwungene Entsinnlichung und die forcierte Zwangsindividualisierung fielen, ja vielleicht den meisten von uns gegen die Natur geht dass wir als Spezies ja in unserer schieren biologischen Existenz imminent so gefährdet sind hat durchaus schmerzhaft Grenzen des Individualisierungsparadigmas der Kulturalität und der Überlegenheitsempfindung durch Technik erfahrbar gemacht diese Erfahrungen werden auch den Umgang mit der Digitalisierung nicht unberührt lassen zwischen der Erfindung des Internets um 1990 und dem Hervortreten umwälzender Wirkungen in sehr vielen Lebensbereichen in Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen und Verkehrstechnologie, im Wirtschafts- und Kommunikationsverhalten, der Mediennutzung und so weiter und so weiter liegen einige Jahre bzw. Jahrzehnte. Ex-Post aber ist deutlich, dass die häufig als zweite Medienrevolution bezeichnete Digitalisierung unsere Kultur verstanden als Inbegriff menschlichen Verhaltens, Denkens, Fühlens, Kommunizierens und sich Selbstverstehens, bereits tiefgreifend verändert hat. Verhielt es sich bei der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern um 1450 ähnlich? Die kulturellen Wirkungen, ja die Tragweite der ersten Medienrevolution, zeigte sich im Abstand einiger Jahrzehnte, doch dann begann sie, breite gesellschaftliche Wirkungen zu erzielen. Das Reformation genannte Syndrom reiht sich hier ein. Die dieses Buch leitende Perspektive lautet, eröffnen sich dadurch, dass wir durch die Erfahrung des Medienwandels unserer Tage sensibilisiert sind, umfassendere und profundere Perspektiven auf die Kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Folgen des Buchdrucks. Und umgekehrt erwachsen aus der Einsicht in die zunächst sukzessiv einsetzenden dann umfassenden Veränderungen infolge der Verbreitung der schwarzen Kunst, Erkenntnisse, die Orientierungshilfen in unserer Gegenwart bieten könnten? Suggeriert die geläufige Rede von den Medienrevolutionen damals und heute mehr an Gemeinsamkeiten als sachgerecht ist? Oder verstellt der Begriff der Revolution die Sicht auf die gleitenden Übergänge, die langen Kontinuitäten und das Ineinander, Manuskript- und Druckzeitalter, Print- und Digitalkultur? Gewiss, in der Zeit der ersten Medienrevolution betraf die Befähigung und Nötigung zum Lesen und Schreiben einen weitaus geringeren Teil vornehmlich der städtischen Gesellschaften, als dies heute für die Nutzung der digitalen Medien gilt. Die Partizipation an der ersten Medienrevolution hatte elementar mit Bildung zu tun, und ihr maßgebliches Symbol, das gedruckte Buch, gilt bis heute als Merkmal, Requisit oder Fetisch gebildeter oder gar gelehrter. Ihm haftet etwas hohes, elitäres an. An der zweiten Medienrevolution, in der die Bilder den Text dominieren, haben auch Analphabeten teil. Insofern ist der Dispersionsgrad der zweiten gegenüber der ersten Medienrevolution ungleich umfassender. Auch das Durchsetzungstempo der zweiten ist mit dem der ersten Medienrevolution kaum zu vergleichen. Es entspricht der entschleunigten Gangart der entfesselten Moderne, in der wir leben. Etwa ein halbes Jahrhundert dauerte es, bis sich die typografische Reproduktionstechnologie in diversen Ländern Latein Europas, freilich in sehr unterschiedlicher Dichte, durchsetzte. Die globale Verbreitung neuer digitaler Techniken, Programme oder Viren erfolgt heute eher in Sekunden, Minuten und Stunden als in Tagen oder Wochen. Die Chance, erste und zweite Medienrevolution miteinander in Beziehung zu setzen und wechselseitig zu erhellen, bleibt gleichwohl reizvoll. Auch, ja vor allem, weil der Medienwandel in beiden Fällen als prägende Signatur eines Epochenumbruchs zu gelten hat. Am Schluss des Buches werden diese vergleichenden Überlegungen knapp wieder aufgenommen. In der Analogie zu den Digital Natives sind die Printing Natives die maßgeblichen Träger der ersten Medienrevolution, also die Vertreter jener Generation, für die der Umgang mit gedruckten Texten zu einer Selbstverständlichkeit geworden war. Geboren in den 1470er bis 1490er Jahren wuchsen sie in eine kulturelle Situation hinein, in der die Printtechnologie etabliert und weithin konsolidiert war und erste Standardisierungen und Normierungen hinsichtlich der Gestaltung, Vermarktung und Akzeptanz ihrer Produkte erreicht waren. Meist wuchsen die Printing Natives mit gedruckten Schulbüchern auf und studierten in der Regel Texten, die in gleichmäßiger Qualität gedruckt waren. Nicht selten besaßen sie eigene Bücher oder hatten einen Zugang zu Bibliotheken. Auch in den öffentlich verfügbaren Buchexemplaren brachten sie mit größter Selbstverständlichkeit Unterstreichungen und Annotationen an. Individuelle Rezeption war eingebunden in ein Gespräch mit Menschen, die das Buch vorher gelesen hatten oder nachher lesen würden. Um interessante Texte dauerhaft verfügbar zu haben, mussten sie sie weitaus seltener abschreiben als frühere Generationen. Die dadurch gewonnene Zeit konnte in beschleunigte und exzessive Lektüren auch in literarische Tätigkeiten einfließen. Auch einige Texte in den Druck zu befördern, eigene Texte, waren manche der Printing-Natives nicht eben scheu. Die im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert, insbesondere in den größeren Städten, verfügbare typografische Infrastruktur leistete dem Vorschub. Und die internationalen ökonomischen Vernetzungsstrukturen des zeitgenössischen Buchhandels eröffneten virtuelle Kommunikationsräume, die so zuvor undenkbar gewesen waren. Auch in anderer Hinsicht sind Ähnlichkeiten zwischen der ersten und der zweiten Medienrevolution unübersehbar. Die mit der typografischen Reproduktionstechnik entstehende Öffentlichkeit beschleunigte die Kommunikation, wobei städtische und ländliche Räume fundamental differierten. Insbesondere dann, wenn es um kontroversen oder bahnbrechende Neuheiten ging, wurde das Tempo der Druckproduktion gesteigert. Verzögertes Reagieren grenzte an das Eingeständnis von Unterlegenheit und bedeutete, dem Gegner das Feld zu überlassen. Fake News und zügellose Polemik, auch in visueller Form, waren bereits Begleiterscheinungen der ersten Medienrevolution, ebenso wie die in aller Regel gescheiterten Versuche kirchlicher und staatlicher Instanzen, diese durch Regulationen oder Zensur Einhalt zu bieten. Auch in der ersten Medienrevolution wurden Texte und geistige Erzeugnisse anderer weitergegeben, kopiert, plagiiert oder entstellt. Also Schutzstandards, wie sie ein später nach und nach entstandenes Urheberrecht definierte, konterkariert und unterlaufen. Dass dies in diese Weise auch im Zuge der derzeit erlebten und erlittenen digitale Transformation der Gesellschaft geschieht, ist evident. Ob die zweite eine Fortsetzung der ersten Medienrevolution ist, wird am Ende dieses Buches geklärt.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Professor Thomas Kaufmann. In dieser Sendung geht es um sein Sachbuch »Die Druckmacher«, wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte. Thomas Kaufmann las gerade aus seinem Buch, sodass wir einen guten Eindruck davon bekommen haben, um was es geht. Nun möchte ich mich mit ihm über sein Buch unterhalten. Also herzlich willkommen bei der 98. Sendung Hörborn on Stage, lieber Herr Kaufmann. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herr Kaufmann, Sie sind Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen. Wer sind Ihre Studierenden?
1: Also die Zahl meiner Studierenden ist variabel. Ich habe vor allem zwei Studiengänge zu betreuen. Das eine sind zukünftige Lehrer, beziehungsweise Lehrerinnen und Lehrer und das andere sind zukünftige Pastorinnen und Pastoren, mhm, Die in, äh, in etwa einem Zahlenverhältnis von 1 zu 2, also etwa doppelt so viel für wie äh, Lehramtsstudenten ausmachen.
0: Ja, 2020 bekamen Sie den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Darf ich fragen, wofür Sie ausgezeichnet wurden?
1: Also in der Laudatio wurde besonders auf sagen wir mal zwei Forschungsthemen hingewiesen, äh, nämlich äh, meine Rekonstruktion des äh, Verhältnisses der Reformation zum Judentum und auf der anderen Seite war es äh, eine Auseinandersetzung oder eine Rekonstruktion der Wahrnehmung der äh, Türken beziehungsweise der islamischen Religionen im Spätmittelalter und früheren Neuzeit. Also das waren die besonders hervorrufenen. Und dann meine Beiträge zu einem von mir sogenannten ähm, Phänomen der Konfessionskultur. Äh, ich habe eine ganze Reihe an Studien zum konfessionellen Zeitalter vorgelegt, in dem es mir darum ging, die Rolle der Konfessionalisierten, das heißt in einer bestimmten Lehrgestalt ausgeformten und in Konkurrenz zueinander stehenden ähm, Konfessionen des Luthertums, des Reformiertentums, früher hat man von Calvinismus gesprochen und eben des römischen Katholizismus, aber auch des Täufertums in ihrer äh, Kulturwirkung, auch in ihrer mentalitätsprägenden Bedeutung ähm, für das Leben der Menschen zu rekonstruieren.
0: Mhm. Hört sich sehr interessant an, denke ich mal. Ich habe gelesen, Sie sind Abt des Klosters Bursfelde. Wie kamen Sie dazu und was bedeutet das?
1: Bursfelde ist ein besonders eigentümliches Phänomen und man könnte auch sagen einzigartiges Phänomen seit dem frühen 19. Jahrhundert. Also der Vorfrage von Max Planck, auch Kirchenhistoriker in Göttingen, war der erste Theologieprofessor, dem diese würde übertragen wurde, war damals sozusagen Teil von Bleibeverhandlungen, würden wir heute sagen. Also er hatte einen äh, auswärtigen Ruf und man versuchte, ihn im Königreich Hannover zu halten und hat ihm diese Fründe ähm, übertragen. Mittlerweile gibt es Gründe nicht mehr. Ich kriege eine Aufwandsentschädigung von ich glaube, 175 Euro. 34 im Jahr <lacht> ähm, seitens der Klosterkammer. Ähm, also es ist jetzt nicht mehr so, dass es sozusagen mit, einer, mit, einer, mit einem finanziellen Anreiz verbunden wäre. Es ist eher eine ähm, symbolische äh, Sache und natürlich auch äh, eine, durchaus eine Ehre. Ähm, es ist immer ein Göttinger Theologieprofessor äh, Inhaber dieses Amtes. Und dieses Amt hat die Aufgabe mit einem Konvent, der aus Kollegen meiner Universität besteht, zweimal im Jahr zusammenzukommen und über verschiedene Themen, in der Regel wissenschaftliche Vorträge, die wir uns gegenseitig halten oder durch auswärtige Gäste, dann aber auch im Horizont des christlichen Glaubens zu diskutieren. Und meine Aufgabe besteht darin darüber hinaus, Gottesdienste an also diesen Konventswochenenden und eben an Himmelfahrt, da ist immer ein großer Ausflug der Universität, und ähm, an Heiligabend zu halten.
0: Aha. Also es ist eine ganz besondere Sache, das habe ich mir beinahe gedacht, als ich das gelesen habe. Und äh, es ist ganz interessant, dass das tatsächlich auch immer entsprechend an die gleiche Position in der Universität geknüpft ist. Das finde ich wirklich ganz interessant. Ich springe jetzt mal ins Buch hinein und äh, Sie haben ja von den Digital Natives gesprochen. Wenn man von, heutzutage davon spricht, äh, dann wird insbesondere von denen, die noch nicht Digital Natives sind, sondern noch in der analogen Zeit er erwachsen wurden, dieses oft negativ oder resignierend benutzt, dieser Ausdruck. Es wird oft eine Art natürlicher Unterlegenheit gesehen weil halt äh, die Kids, nenne ich es mal, und deutlich besser damit umgehen können. War das damals ähnlich? Gab es da auch so eine, so, so, so eine seltsame Ängstlichkeit gegenüber dem neuen Medium?
1: Also es gibt im Laufe der 1450er und vor allem dann 1460er Jahre eine durchaus interessante Diskussion über die Frage, ob der Buchdruck nicht im Grunde ein Dekadenzphänomen ist. Weil äh, ein, einige argumentieren, durch den Buchdruck, also das heißt die serielle Buchproduktion, das ist ja sozusagen der Sinn und der Clou, dass ich mit dem Satz eines Buches eben eine beliebige Zahl an äh, Exemplaren herstellen kann, äh, dass durch den Buchdruck Fehler sozusagen ins Unendliche vermehrt werden. Wenn ich etwas abschreibe und einen Fehler mache, dann ist eben der Fehler nur in der jeweiligen Abschrift. Und durch den Buchbuch so war dann der Einwand von Skeptikern, wird das Ganze sozusagen zu einem inflationären Phänomen. Mhm. Das war ein Einwand. Ein weiterer Einwand bezog sich auf die Qualität des Papiers. Man war das Pergament gewöhnt und das Pergament ist nun unglaublich haltbar. Wir haben noch äh, sozusagen beschriebene, beschriftete Pergamente aus der Spätantike oder aus der Karolingerzeit. Also dieses Material kann unter einer entsprechend sachgerechten Verwahrung locker anderthalb Jahrtausende äh, überleben. Bei dem Papier fürchtete man, dass das nach kurzer Zeit sich als unbeständig erweisen würde. Heute wissen wir, dass gerade das Papier der Anfangszeit, wir sagen, der Inkunabelzeit, also der Wiegendruckzeit, als der Buchdruck noch in der Wiege war, Inkunabula, die Wiege, dass also in der Wiegenzeit des Buchdrucks besonders hochwertige Papiere hergestellt wurden und manche dieser Drucke des 15. oder auch des frühen 16. Jahrhunderts, die sehen aus, als ob sie gestern hergestellt wurden. Also dieses Papier hat sich auch als außerordentlich langlebig erwiesen. Aber diese sozusagen kulturskeptischen Attitüden sind zunächst greifbar. Es gibt auch Buchsammler, etwa italienische Renaissancefürsten, die sagen, nein, nein, in meine Bibliothek kommt kein gedrucktes Buch, in meine Bibliothek kommen nur Handschriften mhm. auf Pergament. Also das ist dann auch eine Prestige-Sache. Dem Buchdruck haftete in gewisser Weise in der Frühzeit dann auch etwas sozusagen vulgäres an, denn äh, es gibt neben, dem, sozusagen, äh, neben den äh, High-Quality-Products, die wir immer in erster Linie in den Blick nehmen, also die berühmteste ist natürlich äh, die äh, Ikone des Buchdrucks schlechthin, die B42, also die 42-zeilige, ähm, lateinische äh, Vulgata, also der äh, Bibeltext, äh, ja. den Johannes Gutenberg gedruckt hat. Und das ist ein unglaublich reichhaltig, in den meisten Exemplaren, die auf uns gekommen sind, kunstvoll illuminierter Druck. Das heißt, Gutenberg hat sich im Grunde an den ästhetischen Idealen von Prunkhandschriften orientiert. Mhm. Daneben gibt es aber eben durchaus vulgäres Zeug, also die, wie man gerne sagt, die Brotdrucke, also die Produktion, mit der die Buchdrucker dann letztlich jenes Geld verdient haben, mit dem sie die aufwendigen Teufel ihren Sachen finanzieren konnten. Und dazu gehörten eben äh, Kalender, dazu gehörten äh, Predigten, dazu gehörten Ablassbriefe in hohem Umfang. Also bei Gutenberg etwa wissen wir in einem Fall, dass er in die 10.000 gehende Auflagenhöhen von Ablassbriefen gedruckt hat, um damit natürlich äh, Gewinne zu erzielen, die er an anderer Stelle für seine ambitionierten Großprojekte benötigte.
0: Ja, das passt gut zu meiner nächsten Bemerkung, die ich aufgeschrieben habe. Mein erster Kontakt mit der von Ihnen sogenannten ersten Medienrevolution war in meiner Kindheit schon. Es war ein Ausflug mit meinen Eltern und später mit der Schule zum Tetzelstein. Wir wohnten in Wolfenbüttel lange, lange Zeit und das ist ein Katzensprung entfernt vom Elm und dort ist der Tetzelstein und dort lernten wir den Ablasshandel kennen und insbesondere die Verwendung dieser gedruckten Ablassbriefe, von denen Sie gerade sprachen. Es war uns damals vermittelt worden, dass das damals, wenn man so will, die Initialzündung durch diese gedruckten Papiere für die Reformationsidee war. Würde man das heute noch so sehen?
1: Also der Zusammenhang zwischen Ablasshandel und Reformation ist ausgesprochen eng. Ich würde in medienhistorischer Hinsicht sagen, in der Tat ist durch den Ablasshandel im großen Stil jene typografische Infrastruktur geschaffen worden, äh, mit deren Hilfe dann die Reformation ihre Botschaft verbreitet hat. Sie müssen sich klar machen, bei so einer Ablasskampagne wie etwa dem Petersablass ist ein großer Tross an äh, Akteuren unterwegs und die brauchen gedruckte Materialien. Da wird, werden Plakate gedruckt wo darauf hingewiesen wird, dass dann und dann in der und der Stadt der entsprechende Ablass zu erhalten ist. Da werden äh, Mandate bzw. sogenannte äh, Instruktionen Summarie verbreitet. Das sind äh, kurze Zusammenfassungen, in denen äh, deutlich dargelegt wird, in der Regel auf Deutsch und Latein, ähm, wofür man aufgrund welcher Aufwendungen Ablass erhalten kann, etc. pp. Also mit Ablasskampagnen war in der Regel ein großer Aufwand an sozusagen typografischen Arbeiten verbunden. In Bezug auf Mitteldeutschland und den mitteldeutschen Raum kann man sagen, es gab eine Großdruckerei, die Melchior Lotters des Älteren in Leipzig, die mit den Ablasskampagnen Geld verdient hat vor der Reformation. Und genau diese Druckerei war es dann schließlich auch, die ab 1520 durch eine Wittenberger Filiale ja zum wichtigsten Promotor der Wittenberger Druckpublizistik, also der reformatorischen ähm, Propagandaliteratur. Das ist ein Zusammenhang, der alles andere als zufällig ist.
0: Sie benutzen gerade auch eine sehr starke Vokabel, nämlich Propagandaliteratur. Ich denke mal, Propaganda macht nur dann Sinn, wenn man sie wirklich verbreiten kann und vor allen Dingen, wenn man sie massenhaft verbreiten kann. Ohne Drucktechnik wäre das ja gescheitert, weil so viele Menschen kann man wahrscheinlich nicht mobilisieren, die andere dann wieder mit ihrer Propaganda versorgen.
1: Das Interessante an dieser reformatorischen Literatur ist natürlich dass sie sozusagen auf unterschiedlichen Wegen Menschen erreicht. Wir haben in einigen sogenannten Flugschriften Leseanweisungen äh, mit dem Inhalt, wer dies liest oder hört lesen. Also die Verbreitung äh, der Inhalte der informatorischen Flugschriften erfolgt sozusagen über Eigenlektüre oder aber, das muss man sich immer auch klar machen, äh, es wurde in den seltensten Fällen so gelesen, wie wir zu lesen pflegen, nämlich in aller Regel still, sondern es wurde laut gelesen. Bei Gelehrten im eigenen sozusagen Studierzimmerchen mag das anders gewesen sein, aber in aller Regel äh, war Lesen durchaus eine Gemeinschaftsbetätigung, sie fand im einzig geheizten Raum in der, äh, äh, in der Stube oder natürlich im Wirtshaus gegebenenfalls auch auf Marktplätzen statt. Also war sozusagen ein soziales Phänomen. Und auf diese Weise hatten natürlich sehr viel mehr Leute an den Inhalten dieser Flugschriften teil, als selber lesen konnten. Und das wurde von Seiten derer, die dieses Schrifttum verbreiteten, durchaus auch kalkuliert. Es gibt eine Reihe an oder sehr viele Schriften, die neben sagen, dem Text auch ein illustriertes Titelblatt haben, das durchaus sagen, agitatorische Funktion wahrnimmt und nicht lesefähigen bestimmte Kerninhalte des äh, Druckes
0: vermittelt. Sie nennen in Ihrem Buch Personen wie Dürer, Erasmus von Rotterdam, Johannes Reuchlin, Zwingli und natürlich Martin Luther. Kann man sich vorstellen, dass man sie heute noch kennen würde, ich meine, mal abgesehen von Luther vielleicht, hätte es die nutzbare Drucktechnik nicht oder zumindest nicht in dieser Form und in der Verbreitung gegeben? Wäre Dürer noch da?
1: Dürer ist natürlich ein Künstler außerordentlichen Formats und äh, er verstand eine breite Palette an künstlerischen Ausdrucksformen zu bedienen. Äh, wobei ich sagen würde, der in seiner Zeit sicher berühmteste Aspekt seiner Tätigkeit war der druckgrafische. Dürer hat äh, meisterhafte Holzschnitte, unglaublich fein äh, ziseliert hergestellt und äh, diese in der Regel oder in vielen Fällen in Serien verbreiteten Holzschnitte sind im Grunde ja die verbreitetste oder eine der verbreitetsten Druckgrafiken der Zeit. Er hat Serien gemacht zur Apokalypse berühmte Serien zum Marienleben äh, zur Passion und so weiter und diese Serien wurden im Grunde in Form von Büchern oder als äh, sozusagen äh, ja Blattsammlung ähm, veräußert. Ähm, damit hat, äh, hat Dürer den Großteil seiner Umsätze gemacht und ähm, das tritt so ein bisschen häufig äh, hinter der äh, ja, sonstigen künstlerischen Tätigkeit äh, Dürers zurück. Aber bewundert als europäischer Künstler, bewundert war er im Wesentlichen durch sein druckgrafisches Werk und da kann man dann interessante Beobachtungen machen, nämlich dass durch die Druckgrafik, Dürers, bestimmte Bildmotive etwa des Apokalypsezyklus, ja im Grunde dann ähm, auf die ähm, äh, in die Malerei wandern. Also wir haben hier sowas wie äh, Intermedialität. Ähm, also andere Künstler in ganz Europa, sowohl in Polen als auch in Spanien, erwerben dürersche Holzschnitte und äh, malen nach Maßgabe sozusagen der Bildideen Dürers, äh, dann äh, Altaretabeln sozusagen ähm, von, äh, von Barcelona bis nach Warschau. Also das äh, ist ein Phänomen, das charakteristisch ist für die Transformation der europäischen Gesellschaft, aber auch das Zusammenwachsen äh, einer europäischen Kultur vermittels, der Möglichkeiten, die die äh, Druckgrafik bietet. Oder wenn man ein anderes Beispiel nimmt, das nun relativ äh, einschlägig und bekannt ist, also die Verbreitung der Nachrichten der äh, sogenannten Entdeckung Amerikas, also der entsprechenden Briefe des Kolumbus, die eben in den 1490er Jahren in verschiedene europäische Sprachen übersetzt äh, verbreitet werden, ähm, da sieht man, dass durch dieses Medium durch diesen Verbreitungsweg, durch gedruckte ähm, äh, Texte, in diesem Fall Einblattdrucke, ja, Europa als ein Kommunikationsraum entsteht, der bestimmte Neuheiten rezipiert. Wobei dieses Europa natürlich das städtische Europa ist. Ähm, der Buchdruck spielt natürlich primär in den städtischen Kontexten eine Rolle, aber er wird dann auch relativ früh seitens der Bischöfe oder der Landesfürsten oder des Papsttums als äh, Instrument verstanden, um Herrschaft auszuüben. Also insofern hängt der Buchdruck sehr eng auch mit den äh, Prozessen, die wir frühmoderne Staatlichkeit nennen, äh, engstens zusammen.
0: Sind da auch die, die Finanziers äh, dieser? Buchproduktion zu sehen?
1: In der Finanzierung von Buchdrucken muss man wohl sagen, dass jedes Buch seine eigene Geschichte hat. Es gibt auf der einen Seite natürlich obrigkeitliche Mandate oder durch obrigkeitliche Anordnung entstandene Bücher, sehr viele liturgische Drucke, also Messformulare für einzelne Diözesen etwa, sind im Auftrag der entsprechenden Bischöfe hergestellt worden und die haben dann natürlich auch die Finanzierung weiter Teile der Auflage übernommen oder von vornherein sichergestellt, dass sie einen erheblichen Anteil der Auflage abkaufen würden, um die entsprechenden Exemplare in den einzelnen Vereinen zu verteilen. Ähnliches haben wir von einzelnen Orden. Also ein Orden gibt den Auftrag, dass bestimmte Werke, an deren Verbreitung gelegen ist gedruckt wird. Und dann gibt es eine entsprechende, sozusagen Finanzierung des entsprechenden Aufwandes. Ähm, anders ist es bei Schrifttum anderer Art. Wenn man sich jetzt Luther anschaut, muss man sagen, naja, da wurde nicht finanziert, äh, sondern äh, das war in der Regel Zeug, das relativ rasche Abnahme gefunden hat. Also da hat im Grunde der Markt, also der Mechanismus von Angebot und Nachfrage die Finanzierung äh, gewährleistet. Wobei bei den unterschiedlichen Druckprodukten äh, natürlich auch sehr unterschiedliche Kostenaufwände vorauszusetzen sind. Wir wissen relativ genau, bei dem jetzt genau vor 500 Jahren im September 1522 erstmals erschienenen Neuen Testament, äh, wie die Finanzierungsstruktur aussah. Der Drucker Melchior Lotter wird etwa 1.500 Gulden vorfinanziert haben, wobei der Großteil dieses Gelds, etwa die Hälfte, für die Finanzierung des Papiers draufging. Das Buch, das Neue Testament als einheitliches Buch, wurde in 3.000 Exemplaren gedruckt. Das ist auch relativ klar. Und dadurch kann man in etwa sehen, ja, wie die äh, äh, Gewinnspannen auch waren, äh, also die Exemplare wurden für in der Regel anderthalb Gulden verkauft, das heißt für den Gesamtverkauf kann man sozusagen einen Ertrag von äh, 4.500 Goldgulden ansetzen. Das heißt, er wird etwa bei dieser Auflage von 3.000 äh, Gewinn von circa 2000 Gulden gemacht haben. Das ist eine gewaltige Summe für einen solchen Drucker, wenn man sich klar macht, dass etwa das Jahresgehalt eines Wittenberger Professors in der philosophischen, also der artistischen Fakultät bei 100 Gulden lag. Also 20 Jahresgehälter äh, als äh, Rendite äh, eines solchen Buchdrucks. Also natürlich ist es mit einem großen Aufwand verbunden. Es ist ein riesiger Betrachter. Aufzuwenden ist, um einen entsprechenden Druckprozess finanzieren zu können. Aber man kann dann natürlich auch richtig Geld verdienen.
0: Also das ist tatsächlich erheblich. Hätte ich nicht gedacht. Aber toll. Sie, Sie erwähnten gerade eben das Papier und die Kosten für das Papier. Ich meine, jetzt wurde in relativ kurzer Zeit, stieg der Bedarf an Papier, wahrscheinlich auch enorm an. Wie, wie sieht es denn eigentlich mit der ja, papierproduzierenden, ich nenne es mal Industrie, aus? Gab es da Schwerpunkte, gab es Zentren? Wie, wie ist das vorangegangen?
1: Die Geschichte der Papiermühlen in Deutschland ist, soweit ich sehe, noch nicht geschrieben. Aber es ist ganz klar, dass in den Druckzentren und im Umkreis der Druckzentren relativ schnell auch äh, viele Papiermühlen entstanden. Die erste Papiermühle, ist schon, sagen wir mal, ein gutes halbes Jahrhundert vor, dem, äh, vor der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern in der Nähe von Nürnberg 1396 nachgewiesen. Diese Papiermühlen haben auch immer die interessante Eigenschaft, dass sie sehr individuelle Wasserzeichen verwenden, was für die Forschung ausgesprochen wichtig ist, so dass wir auf diese Weise natürlich dann auch vielfach rekonstruieren können, woher die Papiere kamen. Es gibt aber durchaus bewegte und weitläufige Lieferbeziehungen. Der ganz große Umschlagplatz für die Papierlieferungen äh, des europäischen Buchhandels war damals schon die Frankfurter Buchmesse. Und das muss man sich so vorstellen, dass da sozusagen ähm, naja, Papierproduzenten mit ihren Ballen kamen, sich die entsprechenden Drucker das Papier anschauten, es befühlten. Und entsprechend erwarben. Ähm, und das wurde dann in, im entsprechenden, in entsprechend großem Stil ähm, äh, ja, weitergeliefert. Also es gibt sozusagen eine Messe und auf der anderen Seite würde ich sagen, wir haben also eine besonders dichte ähm, ja Menge an Papiermühlen, sowohl im sächsischen Raum als auch im fränkischen Raum, als auch äh, in Oberdeutschland, äh, auch in Lothringen und so weiter, äh, teilweise mit äh, sehr, sehr weiten Lieferwegen, die, wie gesagt, über die Frankfurter Messe liefen.
0: Ich äh, gehe mal aus Europa kurz heraus nur für einen Ausflug, und zwar nach China, wo die Drucktechnik schon sehr viel früher erfunden wurde. Man fragt sich, wenn man sich so etwas weiß und darüber ein bisschen was liest, warum eine Verwendung zu Massendrucksachen zum Beispiel dort nicht stattfand. Warum ist das nicht passiert? Vielleicht lag es auch daran, dass in China die Presse nicht erfunden wurde. Sie konnten drucken, aber sie konnten nicht dieses typische Papierpressen sozusagen machen. Also vielleicht liegt es daran, dass so wichtig die Erfindung von Lettern, Setzkästen und Schrifttypen hier auch war. Das eigentlich Entscheidende war, Vielleicht die Erfindung der Druckerpresse. Wie sehen Sie das?
1: Die Druckerpresse war natürlich durch den, sowohl durch den Weinbau als auch durch die Papierpresse in gewisser Weise in Europa äh, um 1400 etabliert und bekannt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, äh, ein gesellschaftlicher äh, und ein, sozusagen sozialgeschichtlicher Sachverhalt. Die Schreib- und Drucktechnik im Kontext der chinesischen Gesellschaft ist einfach oder in erster Linie eine höfische Kunst. Mhm. Das heißt, sie wird dort von äh, äh, den Beamten des Kaisers, des Kaiserhofes beherrscht, strahlt aber nicht darüber hinaus in die Gesellschaft. In Bezug auf Europa ist klar, es sind sozusagen die Verdichtungszonen kultureller Praxis, nämlich die Städte und zeitgenössischer Ökonomie, das sind die Städte, in denen der Buchdruck erfunden wird und von denen aus der Buchdruck auch ausstrahlt, eben in andere sozusagen städtische Zentren hinein. Wenn man beobachtet, wo entstehen dann sozusagen nach Mainz bzw. Straßburg also den äh, Tätigkeitsorten Gutenbergs, die ersten Pressen, dann ist es sozusagen der süddeutsche Raum und dann eben relativ schnell Norditalien, Venedig, Subiaco in der Nähe Roms. Also es sind im Grunde sagen wir, die äh, Orte, in denen es ein besonders dichtes äh, Maß an ähm, Gewerben, an Handel, und eine besondere Konzentration von Geld gab. In den Städten äh, kann eben auch eine entsprechende Nachfrage vorausgesetzt werden, wenn Sie mit entsprechenden interessanten Druckwerken aufwarten, dann können Sie die Auflagen im äh, 15. Jahrhundert, in der Inkunabelzeit sind in der Regel relativ bescheiden, 200, 300 Exemplare. Äh, aber in einer entsprechenden Stadt wie Venedig die eben unendlich viele Besucher aus allen Weltengegenden anzieht, kann man eben Druckprodukte dieser Art auch absetzen.
0: Also, es ist im ersten Fall der, der Druckerpressen eine Sekundärnutzung. Klar, wenn, wenn so etwas existiert, dann können, sind verschiedene Nutzungen natürlich möglich und denkbar. Nochmal zu den Drucksachen wie Büchern, Traktate oder, oder, oder Vorschriften oder was auch immer zurück können, die, diese mussten ja verteilt werden und unter die Leute gebracht werden. Sie haben vorhin schon kurz angesprochen, ein Buchhandel aber oder auch im, im Falle von den Ablassbriefen. Aber wer, wer tat das tatsächlich? Was waren das für Menschen? Wie hat sich der Buchhandel und dann auch vielleicht die Verlage daraus entwickelt? Und welche Bedeutung hatte das eigentlich für die Gesellschaft?
1: Wir haben sehr unterschiedliche Formen des Buchhandels ähm, im 16. Jahrhundert oder schon im 15. Jahrhundert. Es gibt auf der einen Seite, wenn man so will, den stationären Laden in einer Druckpresse selbst. Wir haben Abbildungen und auch zum Teil Beschreibungen, wo man sagen kann, gut, da wird gedruckt und daneben gibt es einen kleinen Verkaufsraum, in dem die Verlagsproduktion oder die Druckproduktion ausgelegt wird. Die Unterscheidung, die uns geläufig unterscheidet, zwischen Druckern und Verlegern, setzt sich im Grunde erst konsequent im 17. Jahrhundert durch. Im 16. Jahrhundert sind die Drucker in der Regel auch diejenigen, die den Vertrieb ihrer Druckerzeugnisse gewährleisten. Also einerseits durch ein kleines Lädchen, andererseits auf Marktplätzen, also Stände auf Marktplätzen. Der dritte Wichtige äh, Handel ist sozusagen über die sogenannten Buchführer und zwar sind das äh, Buchhändler mobile Existenzen, wenn man so will, die von Druckern an einem Ort verschiedene äh, Drucke erwerben, möglicherweise in Kommission oder sofort bezahlen und dann in unterschiedlicher, wenn man so will, Dimensionierung an anderen Orten weitervertreiben. Das kann sozusagen im großen Stil erfolgen, indem man ganze Wagenladungen mit ähm, entsprechenden Druckprodukten aus einem Druckort wie Leipzig äh, in verschiedene Städte fährt und dort Pfeil bietet. Es kann aber auch, wenn man so will, in Form eines individuellen äh, Verfahrens gehen. Also wir wissen von äh, Buchführern, die ja im Grunde so Kiepen, in denen äh, auch äh, andere Dinge transportiert wurden, auch, was weiß ich, agrarische Produkte, Wein etc., äh, im Grunde Bücher transportieren und mit diesen Kiepen im Grunde von Kneipe zu Kneipe ziehen und dort ihre Flugschriften anpreisen. Teilweise auch gemeinsam mit Frauen, da haben wir auch Geschichten, dass es sozusagen Ehepaare sind, äh, die in dieser Weise als fahrende Händler ähm, ja, Buchprodukte ähm, an den Mann, an die Frau zu bringen versuchen. Mhm. Und dann ein anderer äh, wichtiger Punkt sind natürlich die Messen. Was es auch gibt, ist äh, das einzelne Drucker. Ähm, ich kenne das zum Beispiel von der sehr einflussreichen äh, Großdruckerei in Basel, Johannes Froben, der dann vor allem Erasmus druckt, ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz exklusiv nur noch Erasmus. Ähm, Froben hatte Mitarbeiter, die er im Grunde, ähm, ja, durch die Gegend geschickt hat. Das heißt, zu Personen, von denen man wusste, die sind an Büchern interessiert. Und die zogen dann sozusagen ganz gezielt zu bestimmten Pfarrern, die irgendwo in kleinen Orten saßen. Ulrich Zwingli hat auf diese Weise regelmäßig die neuesten Bucherscheinungen ähm, aus Basel erhalten über einen solchen kommissionsreisenden Mitarbeiter äh, der Fogenschen Druckerei. Und der hatte dann unter Umständen auch noch andere äh, Druckerzeugnisse anderer Basler Drucker dabei und macht ihn darauf aufmerksam, legt ihm das vor, zeigt es ihm und kauft es dann. Also da ist dann sozusagen der Buchhandel direkt beim äh, Endverbraucher bei Kunden, bei denen man weiß, dass man auch mehr als ein Buch loswerden wird.
0: Ich komme noch mal zurück auf äh, ja, Martin Luther und letztendlich die Reformation. Und zwar äh, ist es ja so, dass es ein großes Medienereignis war, die, sein Auftritt letztendlich in Worms. Und äh, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Versionen von ja, diesen Zetteln, die, die da im um Umlauf waren, Wer hat die geschrieben und wer hat die die entsprechenden Seiten vertreten, wenn ich das so fragen darf?
1: Also in Worms spielt, wenn man so will, die mediale Dimension, die die Reformation begleitet und die sie auch ermöglicht, eine recht vielfältige Rolle. Auf der einen Seite ist Luther natürlich in gewisser Weise Medienstar und Medienprodukt. Eine zweite Dimension, die das Ganze in Worms selbst hat, war, dass äh, dort äh, Anschläge gemacht wurden mit Einblattdrucken, die wir nicht mehr im Original haben, aber deren Parolen wir äh, aus äh, handschriftlicher Überlieferung kennen, wo Leute im Grunde, naja, Angst verbreitet haben, systematisch Druck erzeugt haben, äh, mit etwa der Ankündigung, es können hunderte von Rittern schnellstens nach Worms kommen und Luther befreien, falls ihm irgendwas widerfährt und so weiter. Also da wurde sozusagen äh, innerhalb einer solchen Stadt mit gedruckten Zetteln ja im Grunde Stimmung gemacht. Und die vielleicht dann historisch wirken, Wirkungsreichste mediale Wirkung oder Dimension der medialen Revolution im Kontext des Wormser Reichstags war Luthers konsequenter Gebrauch des Druckmediums, wenn man so will, im Nachgang. hat dann recht schnell zwei Tage nach seiner Abreise aus Worms einen Brief sowohl an den Kaiser auf Latein als auch an die Stände auf Deutsch des Deutschen Reichs, also die Reichsfürsten, geschrieben, indem dem er die Motive seines Auftritts verbreitet und so weiter. Relativ kurz danach ist dann auch seine berühmt gewordene Rede oder sind seine berühmt gewordenen Reden des 17. und des 18. April im Druck verbreitet mhm. worden. Dann später auch noch in Form von Akten, also wo im Grunde der gesamte Ablauf seiner Präsenz in äh, Worms dokumentiert wurde und die, wenn man so will, bis heute fortwirkende, Konzentration auf seine Person äh, und ihr Auftreten in Worms, äh, alles andere, was da doch in Monaten in Worms behandelt wurde, äh, in den äh, Hintergrund gedrängt hat. Ja, also äh, die Akteure, die da eine Rolle spielen, sind im Grunde im Wesentlichen, also da, wo wir es greifen können, äh, Freunde, bekannte Mitarbeiter Luthers, und eben einzelne Buchdrucker, man muss voraussetzen, dass auch eine ganze Reihe an Buchdruckern oder mit Buchdruckern in Verbindung stehende Akteure an einen Ort wie Worms gegangen sind, um herauszufinden, was gibt es Neues, was ist los. Und wo können wir möglicherweise auch eine lukrative Publikation im Zusammenhang mit dem, was da passiert, in die Welt setzen.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, zu der damaligen Zeit äh, die Kirche diese, ja, diese, diese Art von Druckerzeugnissen nun wirklich nicht leiden konnte und versuchte viel dagegen zu tun. Es gibt ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, in, in Ihrem Buch noch den Hinweis darauf, dass Luther unter anderem sagte, lasst uns doch ruhig öffentlich feiten sozusagen äh, und nicht immer nur privat und in, in privaten Briefen. Äh, das wird die Kirche nicht gemocht haben. Was hat sie dagegen getan?
1: Das eigentliche Schicksal der römischen Kirche im Kampf gegen den Buchdruck bestand darin, dass sie eigentlich weiterhin auf die Instrumente der Ketzerabwehr setzte, und zwar die Buchverbrennung. Das hat natürlich über viele Jahrhunderte relativ gut funktioniert. Und wenn Sie eine sehr überschaubare Zahl an bestimmten materiellen Überlieferungsträgern eines Textes haben, also fünf, sechs Handschriften, die können Sie vernichten, aber äh, bei gedruckten Büchern wird es natürlich schwieriger, weil der Dispersionsgrad unendlich viel größer ist bei einer Auflage von 1000 Exemplaren. Das heißt, das Zeug ist überall. Sie kriegen es nicht unter Kontrolle. Es gibt einen ganz witzigen Brief äh, eines äh, Buchhändlers an Beatus Renanus. Das ist so ein, ich nenne die Leute Buchakteure. Also jemand, der für Buchdrucker Texte heranschafft. Der aber auch Editionen klassischer antiker Texte ins Werk setzt. Also in diesem Briefwechsel zwischen Beatus Renanus und Bonifatius Ammerbach, das ist der Sohn eines Buchdruckers, geht es darum, dass in Mainz eine Bücherverbrennung stattfinden soll. Der Gesandte des Papstes zum Wormser Reichstag, Hieronymus Aleander, hat also versucht, durch ähm, im Grunde Schauprozesse, durch groß inszenierte Bücherverbrennungen an verschiedenen Orten ja der Reformation, ähm, das Wasser abzugraben. Ähm, und das Gegenteil war der Fall. Also in Worms weigert sich dann der Henker, der den Stoß mit Büchern also anstecken soll, die anzuzünden und sagt: Nö, Luther sei doch noch nicht richtig äh, rechtskräftig verurteilt, man habe ihn doch gar nicht der ähm, Unwahrheit überführt. Ähm, und äh, und die Fazios Ammerbach kommentiert das mit den Worten, naja, hätte sie ruhig verbrennen können. Für jedes verbrannte Lutherbuch oder jeden verbrannten Luthertext werden mindestens 100 Exemplare neu gedruckt. <lacht> also insofern werden letztlich die Bücherverbrennungen Aleanders zu einem Fanal der Weiterverbreitung. Also das heißt, die das Instrument, das äh, im Kontext der Ketzerbekämpfung jahrhundertelang funktioniert hat, versagt angesichts dieses sozusagen medientechnologischen äh, Wandels.
0: Ich möchte nochmal äh, in Ihrem, das in ihrem Buch auch äh, Allzweckwaffe, glaube ich, genannt wird, illustrierte Einblattdruck zurückkommen. Viel, viel später waren Drucksachen ja wirklich schon völlig selbstverständlich. Ich kann mich zum Beispiel an eine Stelle bei Fontane in Vor dem Sturm. Erinnern, dass gegen Napoleon ein gerichtetes Schmähgedicht dort äh, genannt wird und auch teilweise verlesen wird, das Fahrende Händler und das Volk gebracht haben. Äh, offensichtlich hat sich das ja wirklich nachhaltig festgesetzt, äh, auch diese Art der Verbreitung, die äh, dann in, in stattfand. Ähm Sie spielten offenbar auch eine wesentliche Rolle im Widerstand gegen Napoleon, was, was ja ganz interessant ist. Wie ist denn das in der Zwischenzeit gewesen mit diesen Papieren nach Luther und äh, in Bezug auf den anderen politischen Ereignissen?
1: Unser Wortflugblatt schließt sich an das feu Volant, also fliegendes Blatt, äh, an, was im Kontext der französischen Revolution äh, geprägt wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass solche, wir sagen gerne Ephemeriden, also solche vergänglichen äh, Druckerzeugnisse, die häufig sozusagen für die Agitationszwecke in einer kämpferischen, aufgeheizten politischen Situation hergestellt werden, äh, dass also diese Ephemeriden bestimmte Konjunkturen haben. Man kann sehr deutlich zeigen, dass es eine vermehrte Produktion von Einblattdrucken äh, im Laufe des 16. Jahrhunderts, etwa im Kontext von ähm, Kuriositäten oder Irregularitäten bei äh, kosmischen ja, Besonderheiten, also ein bestimmtes, äh, eine bestimmte meteorologische Konstellation, äh, Sonnenfinsternisse, aber auch... Äh, ja, sogenannte Monstra-Geburten, also die Geburten von Kälbern mit zwei Köpfen mm. oder siamesischen Zwillingen und so weiter, führten in der Regel dazu, dass Sensationsmeldungen in Form entsprechender Einblattdrucke verbreitet wurden. Häufig so, dass es illustrierte Blätter sind. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, das heißt, immer wenn irgendwas passierte, von dem bestimmte Leute meinten, dass es Aufmerksamkeit erreicht, äh, wurden entsprechende Einblattdrucke äh, hergestellt. Eine Hochzeit in der Produktion von Einblattdrucken war natürlich auch der 30-jährige Krieg. Das heißt, immer wenn irgendeine Schlacht geschlagen war oder äh, Gustav Adolf irgendein Ort erobert hatte ähm, oder irgendeine sozusagen äh, spektakuläre Wendung von Kriegs Ereignissen äh, zu berichten waren. Also Neuheiten aller Art wurden zum Anlass einer entsprechenden ähm, ja, Berichterstattung. Mhm. Diese letztgenannten Bemerkungen signalisieren bereits, dass, das dass der Einblattdruck auch in Teilen sozusagen Funktionen übernimmt, äh, übernommen hat, die später durch das, was wir Zeitung nennen, also regelmäßig erscheinende Periodika, die ähm, über Sachverhalte aller Art berichten. Ähm, diese Aspekte oder so also die Einbahndrucke übernehmen bestimmte Funktionen, die dann später in das Zeitungswesen äh, eindringen. Also letztlich ist dann die Zeitung als regelmäßig erscheinendes äh, Periodikum äh, mit einer äh, entsprechend erweiterten auch Wahrnehmungsperspektive äh, dasjenige äh, ja sozusagen mediale Produkt, das ein Stück weit auch die Funktion des Einblattdrucks äh, verändert. Der Einblattdruck wird dann viel stärker, ich will mal sagen, parteiliches äh, Agitationsinstrument, die man nicht mehr äh, nur über spektakuläre Dinge informiert, sondern Leute zu bestimmten Haltungen ähm, zu bewegen versucht, also bestimmte Parteiennahmen etwa äh, zu erzwingen bzw. zu erreichen versucht und da wird im Grunde, naja, das Flugblatt dann zu einem ganz integralen Element unserer politischen Kultur bis in die Gegenwart hinein. Wenn man
0: so will, hat das ein bisschen übernommen, der, das Twittern in gewisser Weise. Da sind ja auch kleinere Spots, die ganz schnell an den Mann gebracht werden sollen und auch in der Regel ja auch eine bestimmte Absicht haben.
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch äh, ein Aspekt der digitalen Transformation unserer politischen Kommunikationskultur, dass auf digitalem Wege viele Dinge sehr viel schneller und natürlich kostengünstiger und äh, über einen unendlich weiteren Verbreitungsradius äh, verbreitet werden können, als das mit einem sozusagen analogen Flugblatt der Fall ist. Also äh, insofern ist das Flugblatt im digitalen Zeitalter, ja also das Flugblatt, das wir kennen als analoges, auf Papier äh, gedrucktes äh, äh, ja, Wortbildphänomen oder äh, wort in, in gewisser Weise äh, ja, vom Aussterben bedroht, würde ich sagen.
0: Dafür haben wir ja die digitale Revolution gehabt. Also insofern passt das ja ganz gut. Man sagt immer, Luther hätte mit seiner Übersetzung der Bibel die deutsche Sprache wesentlich geprägt. Zeigt nicht die Tatsache, dass 200 Jahre vor ihm schon ein anderer Ähnliches getan hat und dann alles wieder vergessen wurde, wie wichtig die Erfindung des Buchdrucks für die Verbreitung von Wissen und Ideen war.
1: Also das Bibelübersetzung ist insofern äh, ein sozusagen, Meilenstein auch der Sprachgeschichte, als äh, durch den Buchdruck erstmals dieses Buch zwar nicht in jeden Haushalt, klar gibt es da soziale Schranken und so weiter, aber doch in sehr viele Haushalte gelangen konnte. Ähm, und der weitere Aspekt, das sozusagen eine Argumentation mit der Bibel faktisch dazu geführt hat, dass eben auch sich selbstbildende und mit der Bibel argumentierende Laien äh, eine eigenständige Rolle innerhalb des Systems Religion spielen konnten. Ähm, Sprachgeschichtlich ist natürlich ansonsten auch klar, dass wir da durch manche äh, ja Übersetzungsentscheidungen sehr nachhaltig in unsere bis heute praktizierte deutsche Sprache eingewirkt hat und ähm, dass er darüber hinaus äh, durch die ähm, Konzentration auf ähm, diesen Text als einen heiligen Text äh, natürlich auch eine äh, enorme Bedeutung im Hinblick auf eine an der Bibel orientierte Frömmigkeitskultur. Entwickelt hat, die dann über kurz oder lang nicht nur protestantisch, sondern eben auch katholisch war. Also auch Katholiken haben die Bibel gelesen, auch im katholischen Kontext hat trotz äh, mancherlei Verbote oder Restriktionen die volkssprachliche Bibel ihre Karriere gehabt und damit natürlich auch, äh, ja, im Grunde ganze Kulturen geprägt. Wir haben dann in verschiedenen europäischen Ländern ja auch Übersetzungsprozesse Viele äh, Texte äh, in einigen europäischen Sprachen sind im Grunde erstmals durch den Buchdruck als äh, reformatorisch induzierte äh, religiöse Texte äh, von Bedeutung geworden. Also wir haben äh, etwa im Kroatischen, etwa im Finnischen, äh, etwa im Gälischen die ersten schriftlichen Zeugnisse dieser Sprachen überhaupt in Form gedruckter Bibeltexte bzw. auch Katechismustexte.
0: Mir ist, während ich das las, eingefallen, dass vielleicht die Bibel und auch der Katechismus in ihrem neuen definierten, also beinahe neuen definierten Deutsch die Funktion späterer Schulfibeln übernommen haben. Sehe ich das falsch?
1: Natürlich haben massenhaft verbreitete Texte wie Katechismen auch eine, wenn man so will, kanonisierende oder normierende Funktionen im Hinblick auf die Sprache. Und in nicht seltenen Fällen wird es auch so gewesen sein, dass äh, die Katechismen ja geradezu äh, Lesebücher waren, also das Lesen, Lernen an diesen äh, Elementartexten des christlichen Glaubens eingeübt wurde. Insofern ähm, ist, äh, der, ist die Wirkung des Katechismus in Kultur- und Bildungsgeschichtlicher Hinsicht kaum zu überschätzen.
0: Wir haben ja heute das Phänomen, dass jeder eine Massenverbreitung seiner Meinung finden kann, der irgendwie über digitale Medien verfügt. Es gab ja auch durchaus negative und auch hetzerische Papiere, die dadurch weit verbreitet werden konnten und Vorurteile und Verurteilungen dann entsprechend in die Welt brachten. Wie wichtig sehen Sie diese Stimmen, verbreitet in der damaligen Zeit durch die neue Technik?
1: Die Drucktechnik hat natürlich ermöglicht, dass Fake News und Verleumdungen aller Art ein entsprechendes Echo erreichen konnten. Ähm, berühmte Beispiele der Zeit sind natürlich die äh, Hetzschriften gegen Juden, wobei äh, neben Luther auch andere Autoren in dieser Weise unrühmlich äh, wirksam geworden sind. Und äh, wenn man sich anschaut, was es sozusagen auch vorreformatorisch an äh, Hetzliteratur dieser Art gab, dann ist klar, dass ein bestimmtes Feindbild äh, des Juden als äh, verschlagener Existenz, die nach Christenblut trachtet etc. Äh, durch den Buchdruck natürlich in einer explosiven Weise verbreitet werden konnte. Ähnliches gilt vom, äh, von Feindbildern, äh, die äh, etwa äh, den Islam betreffen, beziehungsweise die Türken, wobei man immerhin bedenken muss, dass die Türken die damalige Supermacht waren. Das Osmanische Reich war eigentlich die einzige Supermacht der Zeit und hielt alle im Schach. Ähm, und äh, die Nachrichten, die über verbreitet wurden, hatten natürlich immer auch einen realen Kern einer faktischen Bedrohungssituation. Ähm, also ja, Ressentiments sind mit Sicherheit durch den Buchdruck ähm, explosionsartig verbreitet worden, auch äh, Feindschaften konnten, wenn man daran denkt, wie Luther seine Gegner behandelt, wie aber auch andere ihre Gegner äh, fertig machen literarisch äh, durch den Buchdruck, äh, ist eine ganz andere Dimension äh, auch sozusagen der Invektivität, der Feindseligkeit äh, möglich geworden.
0: Vielleicht nochmal zum technischen, zum äh, praktischen ich meine, wenn, wenn man Bücher abschreiben lässt, und es wurden ja viele Bücher abgeschrieben seinerzeit in den Skriptorien und so weiter, dann ist ja immer ein relativ großer Spielraum gewesen für die entsprechenden Formate, für in, alle möglichen Inhalte, aber auch für Inhaltsverzeichnisse zum Beispiel. Durch den Buchdruck war das ja, wenn man die Rahmenbedingungen angab, relativ einfach das erste Mal wirklich korrekte Inhaltsverzeichnisse zu machen? Oder sehe ich das falsch?
1: Also das Inhaltsverzeichnis ist ähnlich wie das Titelblatt, im Grunde eine Neuerung, die infolge des Buchdrucks äh, entsteht. Ähm, also all die Dinge, die wir mit der allergrößten Selbstverständlichkeit bis heute voraussetzen, dass ein Buch ein Titelblatt hat, dass der Autor eines Buches auf dem Titelblatt ausgewiesen ist, dass es ein Inhaltsverzeichnis gibt, dass es Register verschiedenster Art gibt, also im Grunde, wenn man so will, Suchmaschinen, mhm. äh, um in dem Buch zu manövrieren. Das alles sind Erfindungen oder Weiterentwicklungen des Buches, die ähm, nicht im Manuskriptzeitalter entwickelt wurden, sondern die im Kontext des Buchdrucks entwickelt wurden. Um auf diese Weise natürlich auch deutlich zu machen, ähm, worin die Überlegenheit des gedruckten Buches gegenüber der Handschrift besteht. Aber man muss schon im Grunde bis in die 1480er Jahre hochgehen, also drei Jahrzehnte, wenn man so will, Geschichte des Buchdrucks äh, abschreiten, bis man auf die ersten Titelblätter und Inhaltsverzeichnisse schützt.
0: Doch so, so lange Zeit hat es gebraucht. Auf Ihrem Klappentext steht ja auch etwas in Bezug auf den Vergleich Digital Natives und Printing Natives. Sie gehen davon aus, dass man vielleicht auch die heutigen Digital Natives besser verstehen kann, wenn wir das Verhalten der Printing Natives der zum Beispiel luther generationen betrachten. Was meinen Sie genau damit und wie weit würden Sie da gehen?
1: Also... Natürlich ist es ein bisschen plakativ, Printing und äh, Digital natives äh, miteinander äh, sozusagen in Verbindung zu bringen. Ähm, was ich beabsichtige, ist eigentlich deutlich zu machen, äh, dass es sich um generationelle Dispositionen handelt, die man sich nicht ohne weiteres aussuchen kann. Ich bin in einer analogen Zeit geboren und habe sozusagen wesentliche Prägungen auch meiner Art sozusagen des mich in der Welt bewegens, des kulturellen Habitus durch diese analoge Prägung für den Rest meines Lebens sicher irgendwie übernommen. Bei den Digital Natives ist, denke ich, vorauszusetzen, dass sie in ganz anderer Weise mit gedruckten Materialien im Verhältnis zu digitalen umgehen, in vieler Hinsicht sehr viel bewusster auch äh, äh, unterscheiden, in welcher Lebensphase, in welcher Lebenssituation, welcher Mediengebrauch angemessener ist. Also ich will damit im Grunde deutlich machen, dass es einen Unterschied macht, ob man ein wenig oder sozusagen grundsätzlich ähm, von einer bestimmten medienkulturellen Situation erfasst ist. Und ich möchte raus aus der lange Zeit auch mich selbst beherrschenden Vorstellung, dass Digitalisierung einen Teilaspekt unserer Kultur berührt. Ich würde mittlerweile sagen, die Digitalisierung betrifft so ziemlich jeden Lebensbereich, in dem wir uns bewegen. Vielleicht außer dem Essen, aber äh, Essen und Kleidung brauchen wir natürlich irgendwie, aber die Art und Weise, wie wir uns das Essen beschaffen, ist natürlich mhm. auch wiederum von der Digitalisierung tiefgreifend erfasst und die Art und Weise, wie wir Vergleiche äh, zwischen Preisen und so weiter äh, unternehmen, also unser ökonomisches Agieren im Hinblick auf die Bedürfnisbefriedigung des Essens, äh, äh, ist äh, von der digitalen äh, Transformation der Gesellschaft und der Kultur äh, tiefgreifend berührt und darum geht es mir. Dass es äh, eben ein Sachverhalt ist, ein, ein Phänomenbereich, der letztlich unsere gesamte Existenz äh, grundlegend zu verändern beginnt. Und deshalb müssen wir, glaube ich, reflektierter mit der digitalen Transformation unserer Lebenswelt umgehen und das nicht äh, angstvoll und ähm, aber eben auch äh, nicht wie es einige doch eine Zeit lang getan haben, mit einem unglaublich naiven Techniklauen. Wir müssen uns schon klar machen, dass das Ganze auch mit erheblichen Veränderungen aller Art verbunden ist.
0: Haben Sie mit diesem Buch erreicht, was Sie erreichen wollten?
1: Also konkrete sozusagen Rezeptionserfahrungen dieses Buches hab mich bisher kaum erreicht. Es gibt relativ wenig Rezensionen. Ist ja auch noch nicht lange her, dass es erschienen ist. Ähm, die Messe in Leipzig, bei der es vorgestellt werden sollte, ist ausgefallen. Also, ja, ja, es weiß. hat nur eine ganz, also, es hat einige, einige Termine, Radiotermine und so weiter gegeben. Das ist äh, ganz nett. Ähm, ich kann insofern noch nicht sagen, ob ich erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und, äh, wenn ich dafür sensibilisiere, dass äh, der Medienwandel, den wir durchmachen, sicher auf seine Weise analogielos ist, dass er aber doch äh, vor dem Hintergrund äh, historisch konstruierbarer Medienwandel äh, eingeordnet, verortet werden kann, äh, dann wäre eine meiner Hauptabsichten, die der Enthysterisierung. Wir sollten nicht hysterisch auf all das äh, blicken, sondern wir sollten damit ja gelassen und frohgemut umgehen.
0: Woran arbeiten Sie gerade?
1: Ich äh, sitze im Moment an einem Buch oder bin in den Anfängen äh, an einem Buch zum Bauernkrieg. Und zwar liegt mir daran, dieses Phänomen im Grunde auch letztlich von der Publizistik her zu verstehen, und damit sozusagen die spezifische Differenz des Bauernkrieges gegenüber einer durchaus akzelerierenden Zahl an äh, spätmittelalterlichen Bauernaufständen äh, deutlich zu machen. Meines Erachtens kann man zeigen, dass die Bauern dadurch, dass sie publizistisch voneinander erfuhren, dadurch, dass mit den zwölf Artikeln gemeiner Bauernschaft ein dann in über zwei Dutzend äh, Drucken erschienenes ja, gemeinsames Programmdokument äh, auf die Bahn gesetzt wurde. Der Bauernkrieg, wenn man so will, als etwas entstand, äh, das eine überregionale Identifikation einer sozialen Großgruppe ähm, ermöglichte. Und dies ist nicht denkbar ohne die zeitgenössische äh, ja, Druckproduktion.
0: Mhm. Hört sich sehr interessant an. Ich bin gespannt, was dann erscheinen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Professor Thomas Kaufmann mein Gast. Es ging um sein Buch »Die Druckmacher«, wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte. Ich finde das Buch hervorragend. Es ordnet viele Dinge, die nur lose in meinem Kopf herumschwirrten logisch und nachvollziehbar ein. Als Laie kann ich gut folgen und im wahrsten Wortsinn mitdenken. Die Sprache ist flüssig, modern und überzeugend. Es macht Spaß zu lesen und sich in die Zeit einzufühlen. Die Inhalte sind dem Stoff und Geschehen sowie den historischen Hintergründen, Personen und Schicksalen entsprechend. Es werden historische Vorgänge so dargestellt, als wären sie erst vor kurzem geschehen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass Sie heute so viel über die Zeit, Ihr Buch und die Gegenwart gesprochen haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich, lieber Herr Kaufmann, Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ja, auch herzlichen Dank meinerseits. Es war ein nettes Gespräch. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify,